0: I habe einen Traum, have a dream
1: that one day totalen Krieg
0: niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten
2: Ja, jetzt auf Deutsch, denn Alle retour ist eine deutsch-französische Sendung. Wir machen zwar viel auf Französisch, aber diesmal ein bisschen auf Deutsch. Wir haben einen guten Grund dafür. Wir haben David und Viktor aus Freiburg, zwei Studenten äh, in in Geschichte. Äh, und wenn David und Victor da sind, äh, ist es dank Stefan Poser. Stefan ist auch mit uns im Studio. Hallo Stefan.
1: Guten Abend. Äh,
2: wie, wie, wie hast du diese Idee gehabt, äh, Radio Darmstadt in Verbindung mit David und Viktor
3: von Histogo zu bringen? Ähm, du hast oft über deine Radiosendung gesprochen und. Ähm an einem Tag haben wir uns auch über den hervorragenden Podcast von David und Victor unterhalten und ähm, kamen auf die gemeinsame Idee, warum man das nicht miteinander verbinden könnte. Geschichte mit einem deutsch-französischen Radiosender. Ganz konkret deutsch-französische Geschichte mit diesem Radiosender. Und ich freue mich ähm, super, heute hier sein zu dürfen und Teil dieser, finde ich, tollen Sache sein zu dürfen. Genau, und vielen Dank, Stefan,
2: denn ohne dich äh, wären David und Viktor nicht hier. Und und ich finde es toll, wenn wenn Leute so äh, neue Ideen äh, bringen und aktiv sind und Sachen vorschlagen. Vielen Dank dafür. Ähm, David, Victor, herzlich willkommen. Vielen Dank, wir freuen uns, dass wir hier sind. Ja. Ähm, also ich habe es gesagt, äh, ihr seid die, äh, wie kann ich das auf Deutsch sagen, die Erfinder von, von Postcast, äh, Geschichtspodcast
4: His2Go. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen? Ja, na klar. Also ich bin David. Ich bin hier mit meinem äh, Freund Victor. Wir kennen uns aus dem Studio in Freiburg, das hast du ja schon gesagt. Und äh, wir haben uns gedacht, wir machen eben auch unseren eigenen Geschichtspodcast. Und ich kann ja kurz sagen, wie wir dabei immer vorgehen, ja, also wie unser Aufbau aussieht bei so einem Podcast. Wir machen es nämlich immer so, dass einer von uns äh, eine schöne Folge vorbereitet, eine Anekdote aus der Geschichte, eine spannende Geschichte. Und dass der andere gar keine Ahnung hat, worum es geht und das dann eben erfährt. Und heute machen wir es natürlich so, wo wir bei Radio Darmstadt sind, dass wir beide gemeinsam den Podcast vorbereiten und dass ihr als Moderator natürlich dann keine Ahnung habt, worum es geht. Und äh, um so ein bisschen in die Folge reinzustarten, haben wir immer noch ein paar knifflige Fragen am Anfang wo man ein bisschen mitraten kann, genau wie alle, die zuhören. Und das ist auch das, womit wir dann gleich in die Folge einsteigen werden mit diesen Fragen. Und, und für uns, das ist was komplett neu, Denn es passiert nie, dass
2: jemand in diesem Studio reinkommt und wir wissen nichts über äh, über äh, die, die die Themen oder beziehungsweise was diese Person sagen will. Also das ist auch, wir, wir zeigen viel Vertrauen, muss ich ja sagen. Das ist komplett <lacht> neu bei uns. Äh, es gibt auch was Besonderes in eurem Podcast. Am Anfang äh, spricht ihr ein bisschen über die Getränke, die ihr dabei habt. Das
0: ist jetzt eine Art Tradition in eurem Podcast, oder? Genau. Also am Anfang gibt es immer ein Getränk. Also erstmal auch Hallo von mir. Und ähm, genau, wir trinken dann immer, je nachdem, was, was wir gerade so da haben, mal ist es Tee, mal ist es was Erfrischendes, je nachdem auch wie das Wetter ist. Wenn es warm draußen ist, ist es oft was Erfrischendes. Und ähm, genau, dieses Mal haben wir uns gedacht, dass wir Getränke mitbringen. Genau, also ich, ich sage es sofort, wir trinken
2: natürlich nicht im Studio, das ja. ist verboten. Wir haben aber Getränke mitgebracht,
4: aber die Getränke bleiben zu. Wir trinken nicht. Okay. Genau, wir haben uns entschieden für euch drei, ja, also unsere zwei Moderatoren und natürlich unseren Ideengeber jeweils ein Bier aus Freiburg mitzubringen, ein Craftbier aus einer Brauerei in Freiburg, so dass wir alle mal so ein bisschen äh, probieren können, dann nachher wie das schmeckt ja zu Hause oder so, wenn man in Freiburg selber was braut. Das ist unser Mitbringsel.
2: Okay, prima. Also ich hätte eher an Wein gedacht in der Region von Freiburg, aber Mocht wir sind in Deutschland, also Bier ist normal. Stefan, du hast auch was mitgebracht, oder? Richtig. Ich.
3: Ich habe als gebürtiger Bayer ein bayerisches Bier mitgebracht. Das kommt aus der Region Aschaffenburg und passend zu dem Geschichtspodcast, das ist auch ein geschichtsträchtiges Bier, ah. das der Anekdote nach zuerst zum 30-jährigen Krieg gebraut wurde in dem damaligen Schwedenkönig Gustav Adolf. Jetzt habe ich den Namen. Aha. Ja, so die Anekdote und das Bier habe ich dabei. Prima. Und ich habe auch was mitgebracht. Stefan,
2: du hast das irgendwo in... Äh, ah, okay. Äh, das ist hier hinter mir. Äh, das ist Apfelwein, natürlich. Also wir sind nicht so weit entfernt von Frankfurt und Apfelwein ist da die Spezialität schlechthin. Okay. Na dann, also jetzt äh, jetzt äh, ein bisschen Musik, beziehungsweise die Intro vom Podcast his to go und dann geht's los.
1: Ich bin ein Millionär. I have a dream
0: that one day
1: den totalen Krieg.
2: Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu errichten.
4: Gut, dann übernehme ich ab jetzt. Wir steigen, äh, wie wir es gewohnt sind, mit unseren Fragen ein. Jetzt habe ich für euch beide unsere erste Frage mitgebracht. Und nämlich ist das, was glaubt ihr, war im 18. Jahrhundert ein Grund dafür, in einen Geheimbund einzutreten? Keine Sorge, ich gebe euch drei Antwortmöglichkeiten. Ihr müsst euch also nur für eine entscheiden. War das A, um der Repression durch den Staat zu entkommen? B, um gewaltsam gegen diesen Staat vorzugehen? Oder C, einfach um wirtschaftlich aufsteigen zu können? Ich würde die Antwort nicht, A wählen.
1: Nicht die letzte, ja. Mhm. A, A oder B. Äh, bitte wiederholen.
4: Also A wäre der Repression entkommen und ja. B wäre gewaltsam gegen den Staat vorgehen.
1: Ja, A würde ich Chance sagen. Ja.
4: Super, wir sehen dann nachher, ob das stimmt. Oh, spannend. Ja, spannend. ja, natürlich machen wir es ein bisschen spannend. Ja,
1: die Spannung steigt. Okay.
4: Genau, und jetzt kommt gleich noch die zweite Frage hinterher. Was war denn äh, eine Strategie deutscher Konservativer, um die Auswirkungen der französischen Revolution in Deutschland zu bekämpfen? Wieder drei Möglichkeiten. War es A, die Übernahme der revolutionären Ideale aus Frankreich? War es B, eine Verschwörungstheorie über den Ausbruch der Revolution? Oder C, einfach leugnen, dass es die Revolution überhaupt gegeben hat?
2: Puh, die Schwierigkeit
4: äh, erhöht sich. Ja? Ich würde sage. Ich auch. Ja, A. das ja. ist äh, ja, auch, ja. A. eindeutig A. Ja. Genau, wir werden es nachher sehen. Jetzt haben wir noch zwei weitere Fragen, stimmt's Victor?
0: Oh. Genau, jetzt haben wir noch zwei weitere Fragen. Die ist vielleicht ein bisschen einfacher. Mal schauen. Die Frage lautet: Welche Staatsform prägten die französischen Könige des 18. Jahrhunderts? Ja, das ist die Monarchie. Das ist die Monarchie. Ja, vielleicht noch ein bisschen detaillierter. Was war das Besondere? Der König war alles. Der König
1: war, der, äh, der der Gott, König war allein,
2: allein
0: Herrscher, allein Entscheider, oh, oder? Super. super.
1: Louis, Louis der Gott, also ja, ja. Der Sonnenkönig. Der Sonnenkönig. Sonnenkönig. Genau.
0: Ja. 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 Doch, die Antwort, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist richtig. Und ich komme jetzt zur letzten Frage, weil wir haben oft, manchmal auch drei, diesmal vier Fragen. Welcher Orden wurde am 1. Mai 1776 vom Ingolstädter Adam Weishaupt gegründet? War das A. der Templerorden oder B. der Jesuitenorden oder C. der Illuminatenorden? Die Illuminatenorden. Ja? Ja. Ja.
4: Ganz sicher? sicher? Ganz sicher.
1: Also dann lasse ich dich dann Okay, passen. Super,
4: ein Experte hier. Ja, Natürlich, Das ging ja schnell.
1: <lacht>
0: ja. ja, genau. Und dann starten wir auch schon direkt mit der Geschichte. Okay. Am 1. Mai 1776 wurde vom Ingolstädter Professor, Philosophen und Kirchenrechtler Adam Weishaupt die Geheimgesellschaft der Perfektibilisten gegründet. Wir werden gleich sehen, zu was es dann wurde. Genau. Adam Weishaupt hatte sich in den letzten Jahren insbesondere mit dem religiösen und anti-aufklärerischen Orden der Jesuiten gestritten. Und wahrscheinlich wurde die Geheimgesellschaft ursprünglich als Waffe gegen den zwar 1773 verbotenen, aber dennoch weiter existierenden Jesuitenorden geschaffen. Also ganz nach dem Motto, wenn unsere Feinde sich heimlich organisieren, so müssen wir das auch. Der 28-jährige Professor, also er war für einen Professor noch relativ jung, Weißhaupt hatte während seinen Vorlesungen zunehmend das Gefühl, dass seine Studenten äh, von der Alchemie und der Goldmacherei in den Bann gezogen wurden und das wollte er unter keinen Umständen zulassen. Und ja, was war jetzt das Ziel dieses Ordens, beziehungsweise die Werte? Naja, dieser Orden war ganz der Aufklärung verpflichtet und wollte die politischen Barrieren durchbrechen, um ein freiheitliches Leben zu ermöglichen. Und es ging dabei nicht nur um die Bildung im Sinne der Vermittlung von Wissen oder die reine Vernunft, ähm, sondern. Es ging dabei um die Bildung des Herzens, also um die Sittlichkeit. Und hierfür galt es, Studenten anzuwerben, so Weishaupt, ähm, und eine geheime Weisheitsschule zu gründen. Und man wollte außerdem auch aus der verdorbenen absolutistischen Ständegesellschaft aussteigen, um in einen streng geheim, das ist wichtig, dass es geheim ist, das werden wir auch noch später erfahren, und privaten Freiraum eine bessere Gesellschaft, die sie in der Öffentlichkeit eben vermissten, ausüben zu können. Und 1777, nachdem Weishaupt neue Mitglieder gewonnen hatte, wurde eine Versammlung einberufen, in der der Name des Ordens neu verhandelt werden sollte. Und Alexandro, du hattest vollkommen recht, es wurde der Orden der Illuminaten gegründet. Ähm, willst du uns vielleicht noch sagen, was das bedeutet, beziehungsweise dadurch, dass es jetzt eine deutsch-französische Sendung ist, ist es glaube ich sehr klar, aber vielleicht für die deutschen Zuhörer.
2: Du meinst Illuminati, genau. Also Illuminati, also kommt, glaube ich, vom Französischen Illuminé. Genau. Das heißt, das der, richtig, der, genau.
0: Ja, diejenigen, die das Licht bekommen haben, ja. Genau, super. ja. Und unter diesen neuen Mitgliedern gab es auch einen ganz besonderen. Und ähm, jetzt nochmal eine kleine Frage an euch: dieser, dieser, dieses neue Mitglied ähm, steht heute oder bis heute stellvertretend für die Sittlichkeit und den richtigen Umgang mit dem Menschen und ja, in seinem Namen werden bis heute die Benimmregeln oder Verhaltensregeln festgehalten. Wisst ihr, wer das ist? Ein, ein Franzos. Nee, ein Deutscher. Ein ja, gute Deutscher. Frage. Und äh, es ist vor allem sein Nachname überliefert. Äh, ah, äh, derjenige, der die Regeln über benehmen und Genau, so, auch ja. bis heute noch. Ja, wie heißt, äh, in beiden kni Ländern? Knie, Knie... Ja. ja. Kniefel, Kniffe, Ja, also du hast es eigentlich, es ist Knigge. Es ist Knigge. ja, sorry, ja, Knigge. Knigge. Ja, ja. Mein
1: Hut ab, also <lacht> ja, sehr
0: gut, <lacht> wirklich sehr gut. Voll in der Geschichte drin, ja, super. Bravo. Und Knigge veränderte jetzt den Kurs der Illuminaten? Denn ähm, er sagte, dass man wahren Einfluss auf die Politik nur dann nehmen konnte, wenn man nicht nur Studenten, sondern auch Männer, die Staat und Gesellschaft bereits Karriere gemacht hatten, eben anwarb. Weil vorher hat Weishaupt gesagt, Studenten reichen aus, jetzt heißt es aber, nee, wir brauchen richtige Männer, richtige Politiker, äh, damit wir das auch durchsetzen können. Und die Illuminaten hatten zu diesen Zeiten Glück, dass sich die Freimaurerlogen in einer Krise befanden, so sodass äh, sie viele prominenten Freimaurer für sich gewinnen konnten. Und ähm, so unterwanderten sie dann auch diese. Und einer dieser ehemaligen Freimaurer war ein gewisser Johann Christoph Bode. Und zu den Freimaurern werden wir noch äh, später etwas mehr erfahren. Anfang der 1780er begann der Orden über das Heilige Römische Reich hinaus aktiv zu werden und neue Mitglieder zu gewinnen. Also nicht nur eben in dem, was später oder woraus später dann auch Deutschland werden sollte, sondern eben auch weiter ähm, an die Grenzen oder über die Grenzen hinaus. Und so hatte man in den Niederlanden, Ungarn und Siebenbürgen Niederlassungen gegründet. Und 1784 umfasste der Illuminaten 1100 bis 2500 Mitglieder. Das klingt erstmal nicht so viel, aber darunter waren auch Goethe und Herder zum Beispiel. Und hohe Beamte und Fürsten auch. Und Fehn, ein Mitglied des Illuminatenordens, schrieb in den 1780er jetzt folgendes. Die Menschen untersuchen ihre ursprünglichen Rechte und greifen endlich zu den lang verkannten Mitteln, um die Gelegenheit zu benutzen, sich in der Mittelzeit zu verstärken, auf diese Art die bevorstehende Re Revolution des menschlichen Geistes zu befördern, sich vor dem Rückfall zu sichern und über ihre bisherigen Unterdrücke einen ewigen Sieg zu erfechten. Und im selben Jahr, also 1784 sind wir jetzt, kam es dann zum Streit zwischen Weishaupt und Knigge, da man sich bei der Ausarbeitung der Statuten und Lehren des Ordens eben nicht einigen konnte. Und auch die bayerische Obrigkeit wurde jetzt inmitten dieses Streits aufmerksam auf den Orden und skeptisch. Und sie wussten, dass die aufklärerischen Ziele der Illuminaten äh, mit dem Ziel, auch einen Vernunftsstaat zu errichten, äh, der bayerischen Monarchie der Wittelsbacher gefährlich werden konnte. Und noch im selben Jahr 1784 wurde dieser Orden verboten. Aber es hörte damit nicht auf. Hm. Die Illuminaten ließen sich eben nicht ohne weiteres, oder ließen das nicht ohne weiteres auf sich sitzen und erhielten dann die Ordensstruktur aufrecht und ähm, sammelten 1785 auch noch Geldbeträge ein. Und 1787 folgte dann ein schärferes Verbotsedikt, das die Rekrutierung von Mitgliedern für Freimaurer und Illuminaten unter Todesstrafe stellte. Aber dennoch machten die Illuminaten weiter. Auch Johann Christoph Bode war dieses Verbot ziemlich egal, kann man sagen. Und inzwischen war der Orden auch nach Italien und Russland expandiert. Aber das war Bode nicht genug. Und vielleicht können wir uns schon vorstellen, wohin er noch expandieren wollte.
2: Nach Frankreich. Ah. Ja. ja, ganz genau. ja. Jetzt ich mache noch kurz,
0: kurz, kurz ja. eine ja. kurze
2: Zusammenfassung. Ja. Ja. Das.
1: Ist das so, was ich richtig verstanden hatte, dass diese... Weishaupt wollte eine einheitliche Gesellschaft, der war gegen die Spaltung oder habe ich da was nicht richtig verstanden? Also genau, von der kommen, Gesellschaft, ja.
0: Wir kommen später nochmal genauer darauf ein, auf die auf die Illuminati, aber grob nochmal. Also genau, Weishaupt wollte eigentlich ja dieses ein politisches, ja vielleicht auch sogar Systemwechsel eigentlich hervorbringen und das gefiel natürlich den Monarchen. Ähm, Im Heiligen Römischen Reich gar nicht und ähm, genau, kurz zusammengefasst. Genau. Aber wir kommen danach äh, nachher nochmal darauf zurück. Merci genau.
1: pour l'explication.
2: Voilà, äh, genau, dann äh, Sie hören Radio Darmstadt, Radio Darmstadt 103.4 Megahertz oder direkt im Internet www.radiodarmstadt.de
0: und jetzt machen wir weiter, bitteschön. Genau. Im selben Jahr reiste er nach Paris, wie wir es schon richtig herausgefunden haben, nach Frankreich, um sich dort mit Mitgliedern der Pariser Loge Les Amis Réunis über die Lage der französischen Maurerei auszutauschen und natürlich für den Bund der Illuminaten oder der Illuminati zu werben und ihre politischen Ideen weiterzugeben. Das wissen wir auch aus seinem Tagebuch, dass er, so, dass er das so festgehalten hat. Und ja, wir befinden uns jetzt im Jahr 1787 und das ist genau zwei Jahre vor der französischen Revolution. Und bald darauf wurde in ganz Europa bekannt, dass Bode und die Illuminati sich aufgemacht hatten, die gesamte französische Gesellschaft umzuwälzen und die politische Landschaft Europas für immer zu verändern.
4: Ah, ja, jetzt Musik. Okay. <lacht> genau. So, ja, nachdem wir jetzt schon einen kleinen Einstieg in unsere Geschichte gehört haben, brauchen wir jetzt eine Sache, die äh, ganz typisch ist bei uns bei his go Und äh, ich wollte mal fragen an euch als Moderator, ob ihr vielleicht wisst, was wir immer brauchen in der Folge.
1: Was meinen Sie? Was in der Folge? Jetzt habe ich die Frage. Es gibt, es gibt ja.
4: eine Sache, die bei uns immer vorkommt, aber ich löse es einfach schon mal aus. Und zwar ist es der historische Kontext.
1: Ah, ah ja, ah, natürlich, klar. genau. Ja, Le Kontext, kommt historik, allons y.
4: Genau, den brauchen wir nämlich immer, um einzuordnen, was passiert. Und wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen von Deutschen gesprochen und von Franzosen. Und wir müssen natürlich ganz kurz mal sagen, äh, haben wir zu dieser Zeit ein Deutschland oder haben wir damals ein Frankreich? Das ist natürlich nicht der Fall, sondern... Ähm, wir müssen über erstmal überlegen, wie wir überhaupt zu Deutschen und Franzosen kommen. Beide haben nämlich einen gemeinsamen Ursprung erstmal im mittelalterlichen Reich der Franken. Das muss man kurz erwähnen. Einer Person, Karl dem Großen oder Charlemagne, wie man ihn in Frankreich nennt. Der wird 800 nach Christus auch zum Kaiser gekrönt. Und damals gibt es eben weder Deutschland noch Frankreich im heutigen Sinne. Es gibt keine Nation im heutigen Sinne. Aber 814 stirbt dieser Karl und äh, was dann passiert ist ganz wichtig und wisst ihr vielleicht, was äh, mit seinem Reich passiert, nachdem er stirbt? Der, der wird ja. in drei geteilt.
1: Genau, unter seinen Söhnen.
4: Ganz genau, so ist es. Und das Interessante dabei ist ja, dass das westfränkische Teilreich ja. dann später zu Frankreich wird und das ostfränkische zu Deutschland. Sodass wir also diese beiden Nationen haben, äh, die sich dann beide natürlich auf Charlemagne, auf Karl beziehen. Und ähm, wie es dann weitergeht, sagt uns jetzt kurz noch
0: Viktor. Genau, ich mache jetzt einen kleinen Sprung und zwar in das vorrevolutionäre Frankreich und auch den Fürstentümern und Königreichen des Heiligen Römischen Reiches, also in das 18. Jahrhundert. Und ähm, genau aus den Teilen des Heiligen, Reich, äh, des Heiligen Römischen Reiches wurde ja dann auch Deutschland. Im 18. Jahrhundert herrschten in Frankreich die Monarchen von Ludwig dem 14. bis Ludwig dem 16. Und ähm, genau, es war, wie ihr vorher gesagt habt, herrschten sie natürlich mit der Staatsform der Monarchie bzw. dem Absolutismus. Okay. Und Mitte des 18. Jahrhunderts wurde Paris der Mittelpunkt der intellektuellen Diskussion in Europa, bei denen die Aufklärer zu einem Wandel des politischen Bewusstseins beitrugen und vor allem im Bürgertum auch Rückhalt fanden. Und naja, was heißt es jetzt konkret? Also da würde ich nur ganz kurz zwei Beispiele nennen. Die aufklärerischen Denker, wie zum Beispiel Montesquieu und Rousseau, stellten dann eben auch die Legitimationsgrundlage der Monarchie in Frage. Und stellten dann Alternativen der Herrschaftsorganisation auf. Also sie schufen überhaupt erst die Grundlage, dass man auch äh, ja ein anderes politisches System überhaupt in Frage stellen konnte, weil ähm, vorher war das eigentlich nicht der Fall, weil Frankreich ja natürlich auch in Europa ähm, Vorreiter war in dem Bereich, wie wir ja wissen. Und Montesquieu sprach sich beispielsweise für die Gewaltenteilung aus und Rousseau propagierte die Unterordnung des Einzelnen unter den allgemeinen Willen, ähm, auch besser bekannt als Volonté Générale. Und natürlich die Forderung nach einer Demokratie war ganz groß geschrieben. Und das absolutistische Frankreich kannte ähm, aber auch andere Probleme, nämlich hatten sie große Finanznöte. Unter anderem auch, ähm, weil sie sich äh, in einem, auf einem anderen Teil der Welt ähm, ja, umschlugen und zwar in Nordamerika im äh, Unabhängigkeitskrieg ähm, der amerikanischen Kolonisten gegen das britische Mutterland. Und auch die Privilegierten blockierten jetzt die Reformen, also der Klerus und der Adel, denn äh, sie profitierten von den aktuellen, beispielsweise von dem Steuersystem. Und ähm, genau, der dritte Stand, also freie Bauern und Bürger, die damals rund 98 Prozent der Gesellschaft ausmachten, die trugen eigentlich einen größten Teil der Steuerlast ähm, und ja, das konnte dann auch nicht gut gehen. Und jetzt kurz gesagt, das aufklärerische Denken und ähm, ihre Politisierung, die Finanznöte als Dauerproblem und die Reformblockade der Privilegierten führten dann ähm, zu einem Problem auch für die Monarchie natürlich. Und ja, wie sieht es jetzt im 18. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich aus? Vielleicht dazu ganz kurz. Alexandre hat das vor auf Französisch schon sehr richtig gesagt. Das Heilige Römische Reich war kein einheitlicher Staat, sondern vielmehr ein Flickenteppich, so muss man sich das vorstellen, der aus unterschiedlichen Königreichen und Fürstentümern bestand. Und diese Staaten waren auch weitestgehend politisch unabhängig. Und insbesondere gegen Ende des 18. Jahrhunderts war das Heilige Römische Reich vom Dualismus zwischen Preußen und Österreich dann auch gekennzeichnet. Und Genau, viel mehr möchte ich jetzt ähm, dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Und wir wissen jetzt, wie es aussah in Frankreich und dem Staatenbund, also dem Heiligen Römischen Reich, der später dann auch teilweise zu Deutschland werden sollte. Und jetzt ist noch die Frage im historischen Kontext, wie stand es denn die Geheimorden im 18. Jahrhundert und zur Zeit der Aufklärung?
4: Und da übernehme ich jetzt wieder und äh, sage kurz was zu unserem Kontext Aufklärung. Vielleicht, vielleicht
0: bevor du weitermachst,
2: wir
4: machen eine kurze Zusammenfassung auf Französisch. Ja. Ja. Dann haben wir jetzt also geklärt und auch nochmal auf Französisch sehr gut zusammengefasst, was für eine Zeit wir haben wirklich im 18. Jahrhundert während der Aufklärung. Und da tauchen jetzt auf einmal diese Geheimbünde auf wie die Illuminati. Und auch dazu sage ich kurz nochmal was, damit wir das ein bisschen besser einordnen können. Wir haben jetzt gesehen, Europa steckt in den Jahren vor der französischen Revolution noch fest in den klassischen Strukturen feudaler absolutistischer Herrschaft. Und in den deutschen Gebieten sind die Zustände wirklich absolut feudal. Sie sind wirtschaftlich total unterentwickelt. Sie sind von der Landwirtschaft geprägt. Die Mehrheit der Menschen arbeitet und lebt auch auf dem Land. Und in Frankreich und England ist es ein bisschen anders. Da gibt es auch schon erste Manufakturen, erste Fabriken. Und das ist in Deutschland allerdings noch nicht so. Etwas anders sieht es nur in den Städten aus. Dort gibt es das Bürgertum schon und äh, dort werden die Leute auch selbstbewusster und der Einfluss der Aufklärung wächst dort. Und ja, unter diesen aufklärerischen Milieus in diesen, in diesen Zeiten bilden sich dann Geheimgesellschaften wie zum Beispiel die Illuminaten und bekommen dann auch einen festen Platz in der Aufklärung. Also sie verbreiten sich relativ weit bis hin zur französischen Revolution. Sie haben aber ganz unterschiedliche Formen und Ziele. Und einer der Gründe für den Erfolg solcher Gruppen ist unter anderem eine allgemeine Faszination für das Geheimnisvolle in dieser Zeit, auch in Verbindung mit etwas Esoterischem, etwas Kult von etwas Mystischem. Und es ist einfach dann auch in Mode gekommen, Mitglied zu sein von solchen Gesellschaften. Und das hatte unter anderem auch den Vorteil, dass man so der Unterdrückung durch den absolutistischen Staat entkommen konnte, wenn man so im Geheim war. Weil die Herrschenden hatten es natürlich nicht gern gesehen, wenn Leute, die sich aufklären wollten, gegen ihr System, ja, um die herrschende Ordnung zu ändern, dann haben sie natürlich versucht, das irgendwie zu unterdrücken. Und deswegen gab es dann eben die Idee, das einfach im Verborgenen stattfinden zu lassen, wie es dann diese Geheimbünde auch gemacht haben. Und dabei gab es auf der einen Seite Gruppen wie die Freimaurer, die haben klar zu ihrer Existenz gestanden, die haben vielleicht nur nicht offengelegt, was sie so ganz im Inneren gemacht haben, aber jeder hatte Zutritt, ich meine Entschuldigung, nicht jeder hatte Zutritt, aber jeder wusste, dass es sie gab, so muss es heißen. Und anders war es aber eben bei den Illuminati, weil die standen tatsächlich in Opposition zu Staat und Kirche und die haben eben insofern das Gegenteil gemacht, als dass sie die ursprüngliche Freiheit und Gleichheit des Menschen wiederherstellen wollten, wie es zum Beispiel auch Rousseau propagiert hat. Aber wichtig dabei ist, erreichen wollten sie das nicht durch Gewalt, sondern eher durch eine stillschweigende Übernahme des Staates, indem sie es schaffen, dass die richtigen Personen in ihrem Sinne am Hebel der Macht sitzen und die Entscheidung treffen können, auch Regierung beeinflussen können. Und das alles sollte eben im Geheimen stattfinden. Nachdem wir das jetzt wissen, würde ich jetzt an die Stelle springen, wo uns Viktor eben zurückgelassen hat, nämlich 1787. Und vorher wollt ihr vielleicht noch kurz das zusammenfassen, kann ich mir vorstellen.
1: Ich te laisse faire te
4: Und wir haben ja von Victor gerade gehört, dass jetzt der Illuminat Bode nach Paris gereist war, zwei Jahre vor dem Ausbruch der Französischen Revolution, also 1787. Und was er dort gemacht hat. Naja, also einmal gibt es ja den Eintrag in seinem Tagebuch, wo er einfach schreibt, er hat sich in langen Gesprächen mit den Mitgliedern der Pariser Freimaurer über die Lage dort informiert, wie es der französischen Maurerei geht und er hat eben neue Mitglieder angeworben für seinen eigenen Orden, jetzt die Illuminaten und das war es dann allerdings auch schon nach diesem Tagebuch. Oder müssen wir uns jetzt fragen und haben sich die Zeitgenossen gefragt, war es das vielleicht doch noch nicht ganz? Hat er vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht? Ja. Und wir sind jetzt eben in einer Zeit von politischen Umbrüchen und es ist äh, häufiger mal so in der Geschichte, dass da die verrückte Theorien entstehen, um solche komplexen, ja, verwirrenden Entwicklungen zu erklären und eine der bizarrsten Theorien kommt jetzt bei einem der gewaltigsten Umbrüche auf, nämlich, dass die französische Revolution von den deutschen Illuminaten ausgelöst wurde, dass sie dafür verantwortlich waren. Alors là, on traduit tout de suite oh, parce qu'on a une
2: révélation messieurs dames. Et...
4: Bon, pareil. Bon, bon. okay. Petition schön right Allez-y.
1: On vous écoute, nous sommes curieux.
4: Wie kam es also dazu? Das müssen wir jetzt natürlich irgendwie rausfinden. Also erstmal ist es so, in den Jahren 1798, 99 also sind wir jetzt schon wieder zehn Jahre nach hinten, äh, nach vorne gesprungen, hat Abbé Augustin de Baruel in London die fünf Bände seiner Memoiren rausgebracht. Er hat die Geschichte der Jakobiner festgehalten aus der Französischen Revolution. Und darin hat er versucht nachzuweisen, dass die Französische Revolution das Ergebnis war einer dreifachen Verschwörung gleich. Also zum einen einer Verschwörung durch die Philosophen der Aufklärung dann durch die Freimaurer und schließlich noch durch die bayerische Geheimgesellschaft der Illuminaten. Und angeblich haben die alle zusammengearbeitet, um dann die revolutionären Jakobiner zu gründen, ja sie hervorzubringen. Und auf der anderen Seite, in Deutschland, da war es ganz ähnlich, denn der vielleicht berühmteste Verschwörungstheoretiker dieser Zeit, Leopold Alois Hoffmann, der hat das zusammengefasst, was dann in Paris geschehen sein soll. Und er sagt folgendes, in einer jeden dieser also umgewandelten Innungen, er meinte Logen, und vorzüglich in derjenigen du Contract Social, also der vornehmsten, entstand ein Komitee Politik, das ganz damit beschäftigt war, das Projekt einer allgemeinen Religions- und Staatsumwälzung zu realisieren. Das also sollten die äh, Illuminaten gemacht haben. Und aus unserer heutigen Sicht lächeln vielleicht die meisten über so eine Theorie. Aber im 19. Jahrhundert, sogar in der Politik, hat sie eine sehr große Rolle gespielt. Die Leute waren wirklich... Wahnsinnig verängstigt und äh, verrückt, nachdem sie von dieser Theorie gehört haben. Und äh, man kann wohl sagen, dass diese Theorie nicht weniger als eine der wichtigsten konservativen äh, Theorien und Diskurse dieser revolutionären Epoche war, damals am Ende des 18. Jahrhunderts. Und viele Leute, auch Intellektuelle, waren äh, dann auch überzeugt, dass die Illuminaten sich an der Revolution entscheidend beteiligt haben. Das ist zunächst vielleicht etwas komisch. Ähm, denn die Ziele der Illuminaten waren ja, wie wir auch schon ein bisschen gehört haben, hauptsächlich aufklärerisch und moralpädagogisch und damit auch nicht ungewöhnlich für den Zeitgeist der Aufklärung. Aber in einigen ihrer Schriften haben sie eben gezielt auf die Abschaffung des Staates. Und das ist jetzt zwar eigentlich weniger radikal, als es für Ausstehende, Außenstehende vielleicht klingt und damals geklungen hat, denn ihre Taktiken waren dabei eher auf eine lange Zeit ausgerichtet. Also sie wollten jetzt nicht die Revolution, sie wollten nicht einen Paukenschlag und dann Wechsel, sondern sie wollten ähm, lang andauernde Prozesse, wo man sich langsam moralisch verbessert, dazu lernt und eben aufgeklärter wird. Deswegen war das eher ein Ausdruck der Idee eines ab aufgeklärten Absolutismus. Aber sie wollten den Absolutismus nicht direkt abschaffen. Tatsächlich haben sie sogar gewaltsame Aufstände explizit abgelehnt. Ja, was auch äh, die Antwort ist auf eine unserer Fragen vom Anfang. Und die Illuminati haben allerdings besonders gearbeitet auf eine Weise, die sie dann doch sehr verdächtig gemacht hat für die Zeitgenossen, nämlich indem sie die Regierung infiltriert haben. Das haben sie besonders gut in Bayern geschafft, wo sie ja gegründet wurden und sie haben äh, hohe öffentliche Bedienstete angeworben und dieser Prozess, der schien dann den Zeitgenossen doch relativ verschwörerisch. Und als dann die Illuminati in Bayern unterdrückt und verboten wurden, das hat Viktor uns ja schon erzählt, 1784 und einige beschlagnahmte Dokumente dann von ihnen veröffentlicht wurden, haben viele Zeitgenossen sich gedacht, okay, da haben wir es. Wir sehen, die sind irgendwie in der bayerischen Regierung, die infiltrieren das. Es gibt also einen Komplott gegen die politische und soziale Ordnung und das, das haben jetzt die Illuminaten ausgeheckt. Und es ging dann relativ schnell. Das ist in alle einflussreichen Sphären der Gesellschaft gesickert. Ein einflussreicher Verschwörungstheoretiker von Göchhausen hat zum Beispiel dann davor gewarnt, dass in seinen Augen schon drei Jahre vor der Revolution, mit Sicherheit bald Revolutionen entstehen würden, die von den Illuminati ausgelöst werden würden. Und als dann natürlich 1789 tatsächlich die Revolution kam, nachdem man das vorher schon verbreitet hatte, war dann vor allem für die Konservativen, aber auch für ein paar Moderate, total klar, das können eigentlich nur die Illuminati gewesen sein. Wir haben es ja vorher schon gehört. Das ging sogar so weit, dass der König von Preußen, Friedrich Wilhelm II., kurz nach der Revolution gesagt hat, die Illuminati sind jetzt eine Gefahr dafür, dass es in den gesamten deutschen Gebieten auch so eine Revolution geben wird, auch so einen Umbruch und äh, dass man dem eben dann irgendwie beikommen muss, dass man das irgendwie verhindern muss. Und nachdem wir das jetzt geklärt haben, dass es wirklich eine Panik gab zu dem Zeit, ja, auch einen richtigen Schock, muss man sich fragen, wieso sind denn die Zeitgenossen damals so angesprungen auf diese Theorie? Äh, woher kommt das, dass sie das so interessant fanden? Und dabei kann man ein bisschen auf die Sorgen und Ängste der Zeitgenossen gucken damals, wie die Leute sich das eben erklären wollten, warum auf einmal so eine riesige Revolution in Frankreich ausbricht. Und es war einfach ein wahnsinniger Schock für ganz Europa. Das muss man sich wirklich vorstellen. Die herrschenden Verhältnisse in Frankreich wurden ja total über den Haufen gekippt. Und in diesem in dieser Zeit haben sich die Leute eben sehr gut an den Skandal erinnert, den es kurz vorher gab, als diese Schriften von den Illuminati veröffentlicht wurden. Man mitbekommen hat, dass sie in den Staat so ein bisschen reingekommen waren, es unterwandert hatten und dann haben auch relativ schnell zum Beispiel zwei deutsche Verschwörungstheoretiker behauptet, dass sie, als sie vom Sturm auf die Bastille gehört haben, sich angesehen haben und gesagt haben, das muss das Werk der Illuminati gewesen sein, ne? da gibt es gar keine andere Möglichkeit und wenn man sich das so anguckt, dann muss man sagen, dass diese Verschwörungstheorie damals für viele Leute eigentlich der einzige Weg war, um sich diese gewaltige Umwälzung zu erklären von der französischen Revolution, die haben sich gedacht, na klar, es ist ja eigentlich ganz einfach. Und das ist besonders interessant, weil es im deutschen Raum diese sozialen Bewegungen, die wir aus Frankreich jetzt kennen, eigentlich noch gar nicht gab, wie ich schon so ein bisschen gesagt habe. Also es gibt ja die berühmten Stände in Frankreich, ihren Konflikt. Der dritte Stand, der von sich gesagt hat, wir sind die französische Revolution, wir sind die Nation, ja, wir sind die Ärmsten, deswegen machen wir die Revolution. Und etwas Vergleichbares gab es in, äh, in Deutschland noch nicht. Also in Paris gab es eben ein politarisiertes Proletariat, also arme Leute, eine Unterschicht, die dann politisch auch aktiv wird und wichtig wird. Während das ist in Deutschland sowas noch nicht gab. Und deswegen sind die Deutschen gar nicht auf die Idee gekommen, dass es einen sozialen Auslöser für die Revolution geben könnte, weil sie diese Verhältnisse nicht hatten. Und ja, was man eben dann gedacht hat, wie man es erklären kann, ist eben, indem man eine kleine Gruppe sich holt und sagt, okay, hier haben wir die Verschwörer. Das ist doch eine viel einfachere Erklärung. Und das haben besonders die getan, die eben den politischen Status Quo erhalten wollten. Also so wie es jetzt gerade ist, so muss es bleiben. Und es darf auf keinen Fall so werden wie bei der französischen Revolution. Und deswegen mussten sie sich eben Schuldige suchen. Und wir haben ja gelernt, dass die Illuminati gerade diesen Status Quo verhindern oder verändern wollten. Also verändern wollten viel mehr. Und ähm, deswegen ist es einfacher gewesen für die Konservativen zu der Zeit, die eben äh, die Verhältnisse bewahren wollten, dass sie gesagt haben, wir haben ein großes Problem, wir haben die französische Revolution und die darf auf keinen Fall zu uns kommen, weil sie eben unsere Ordnung bedroht, wie es ist und uns geht es ja hier eigentlich ganz gut. Und alles, was wir aber tun müssen dagegen, ist eine Gruppe ausschalten, nämlich die Illuminati. Und schon haben wir unser Problem gelöst, schon haben wir unsere Ordnung zurück und müssen jetzt keine Angst mehr haben, dass uns auch sowas passiert wie in dieser Revolution. Genau und das ist ähm, im Prinzip auch schon eine sehr gute Erklärung. Also es war einfach viel einfacher zu denken, dass es ausreicht jetzt diese Gruppe auszuschalten mit den Mitteln des Staates, ja sozusagen mit dem Polizeistaat, die zu unterdrücken. Das ist einfach einfacher als jetzt weitreichende Reformen zu erlassen, die man eigentlich gebraucht hätte, um die sozialen Verhältnisse zu ändern und das ist natürlich deutlich komplizierter als eine einzelne Gruppe zu unterdrücken. Und deswegen äh, würde ich das so zusammenfassen, dass letztlich die Geschichte der Illuminati wahrscheinlich eine Fußnote gewesen wäre und geblieben wäre, weil sie ja verboten worden. Aber es gab eben diese reaktionären Kräfte, diese Feinde der französischen Revolution. Und denen ist aufgefallen, dass man die Illuminati einfach so gut nutzen kann, um seine politischen Gegner zu dämonisieren, ja? sie in diese Ecke zu stellen und zu sagen, das ist unsere Lösung, die schalten wir aus, dann haben wir keine Probleme mehr. Und das soll jetzt zwar keine... Erklärung für die gesamte Verschwörungstheorie über die Illuminaten sein, aber es hilft uns, glaube ich, ein bisschen dabei, zu verstehen, wieso sich eine Idee so
0: weit ausbreiten konnte. Oder was meinst du, Victor? Ja, ähm, du hast vollkommen recht. Du hast es gut zusammengefasst und äh, ich möchte auch noch mal ganz kurz ähm, jetzt wieder so ein bisschen runterkommen, weil das war jetzt doch schon äh, sehr spannend, sehr viel. Ich weiß nicht...
1: Ja, ich müssen wir ja, ja, kurz
2: reinschalten. Genau. Okay.
0: Sehr gut. Dann ähm, abschließend kann ich jetzt schon sagen, ähm, werde ich nochmal wichtige Punkte zusammenfassen und auch natürlich darauf eingehen, wie es jetzt mit dem Illuminatenorden denn äh, ja weiterging und dann auch zu Ende ging. Zunächst mal muss man sagen, auch in Frankreich übernahmen die Gegner der Revolution immer wieder diese Verschwörungsthese des AV baruel um die französische Revolution zu erklären und auch die Legitim Legitimation dieser französischen Revolution, diese zu entziehen, ähm, den Antirevolutionären spielte diese Verschwörungstheorie natürlich in die Karten. Das hat ja David schon gesagt, ähm, weil man dann sagen konnte, dass die Revolution ja ähm, eben nicht von von dem dritten Stand, von dem Volk ausging, sondern tatsächlich nur von einem ja, kleinen Teil, sondern einem kleinen gemeinen Haufen von Illuminaten, ähm, könnte man sagen. So war ein bisschen die Denkweise ähm, ja der Antirevolutionären. Und für sie war klar, das Volk begehre nie von selbst auf, Egal wie sehr es leidet, sondern es werde von der schreibenden Intelligenz zum Aufruf verleitet. Und ja, vielleicht nochmal, wenn man den Bezug zu heute zieht, ähm, in Zeiten, in denen zunehmend auch Fake News verbreitet werden und Politik sich auf konstruierte Wahrheiten zum Teil stützt, ähm, merken wir ja eigentlich zunehmend, dass vor allem Bildung ähm, ein wichtiges Gegengewicht dazu ist, zu diesen Verschwörungstheorien. Und ähm, Genau, das ist ein kleiner Aufruf, ähm, sich stets weiterzubilden. Und ja, jetzt genau, was ist eigentlich mit den Illuminaten passiert? Letztlich existierte der Orden eigentlich nur noch kurz nach dem Ende des Verbotes außerhalb Bayerns weiter. Also wir hatten ja vorher gesagt, ähm, 1984 wurde erstmals verboten, ähm, unter strengen Auflagen wurde dann, ähm, nicht 1900, sondern 1700. 1700 muss das sein. <lacht> genau, stimmt. richtig. 1700, äh, 1787 wurden dann noch strengere Auflagen, ähm, genau gegen die, ähm, ja, dass man eben neue Mitglieder angeworben hat, wurden dann verhängt und ja, man war jetzt nach Italien, Russland und Frankreich expandiert und ähm, in diesem scharf antiilluminatischen Klima nach der Revolution musste Bode dann diese Bemühungen aber 1790 einstellen. Also er hat es weiter versucht, aber musste es eben dann einstellen. Und als er dann 1793 starb, ging allmählich auch die Tätigkeit des Ordens zu Ende. Und ähm, nicht jedoch die Vorwürfe eben, dass er auch danach noch für alle möglichen Umwälzungen verantwortlich sei und bis heute soll er im Verborgenen Kontrolle über die wichtigsten Ereignisse und Entscheidungen ausüben. Und genau, das war die Geschichte einer deutsch-französischen Begegnung, die zu einer der sagenumwobensten Verschwörungstheorien führte und die bis in das 20. Jahrhundert hinein Instrument antidemokratischer Politik blieb, in Frankreich und in Deutschland.
1: Super, eh bien, merci beaucoup, fantastique, parce que on peut faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui.
2: Voilà. Vielen Dank, David, vielen Dank, äh, Victor. Äh, und äh, naja, die Zuhörer, die können gern die anderen Themen, äh, die äh, von David und Victor äh, erklärt werden, auf dem Podcast his to Go. Wir haben den Link auf unserer äh, Facebook-Seite, alle-minus Retour.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir zusammen nochmal mit David die Folge, die wir live ähm, am Samstagabend aufgenommen haben bei Radio Darmstadt geschnitten damit ihr sie ein bisschen flüssiger hören könnt. Und wir wollen uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei den Moderatoren Alexandre und Anne-Marie. Und vor allem wollen wir uns natürlich auch bei Stefan bedanken, der diese Idee hatte, uns Histogo mit Radio Darmstadt ähm, ja zu, zu verbinden, ähm, dass wir dann auch dort eben auftreten konnten und im Studio sein konnten. Und dafür eben nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, und das, äh, das Ganze hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und genau, David sagt jetzt noch ein bisschen was dazu, wie man uns äh, folgen kann, das äh, kennt ihr ja schon. Ja, auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht
4: und wir wollen natürlich auch von euch wissen, ob es euch gefallen hat, äh, jetzt mal uns vielleicht live gehört zu haben oder wenn ihr das verpasst habt, dann jetzt diese äh, etwas geschnittene und angepasste, aber trotzdem Live-Version zu hören, äh, vielleicht machen wir sowas in der Zukunft ja auch nochmal, wenn es auch euch gefällt. Und dann bleibt es natürlich noch zu sagen, wie jedes Mal, vielen Dank an die Leute, die uns auch unterstützt haben. In den letzten Wochen, da kamen einige sehr nette Kommentare und auch ein paar Spenden, was uns natürlich motiviert, weiterzumachen und auch mal solche extra Sachen zu versuchen. Und ansonsten, wenn ihr uns noch ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne zum Beispiel eine Mail schreiben mit Feedback und Ideen an gmail.com. Ihr könnt äh, auf unserer Webseite vorbeischauen. Das ist einfach histogo.de. Könnt dort äh, unsere Literatur zum Beispiel äh, euch angucken oder uns eben mit einer Spende auch finanziell unterstützen. Auch das hilft uns natürlich. Ihr könnt uns äh, auf Apple Podcasts bewerten oder zum Beispiel auf Spotify hören oder überall sonst, wo ihr Podcasts hören und bewerten könnt. Und dann bleibt es nur noch zu sagen, dass wir uns in zehn Tagen wieder melden. Natürlich dann mit einer neuen Folge, die wir wieder ganz normal aufgenommen haben. Und bis dahin sagen wir Ciao und bis dann in 10 Tagen.